0: Oi, quer café?
1: Café com quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um cafezinho aqui, bem, bem fraquinho, com apenas uma pedrinha de açúcar... Porque a gente vai falar de um RPG um pouco solitário, talvez. Não sei dizer. Mas é um RPG que é um RPG solo. E para falar sobre isso, a gente está trazendo aqui o Thiago Junges. É, como é que fala o teu nome, cara? É Junges. É o Thiago Junges, que é da, da Coisinha Verde, né? E, cara, bem-vindo aí. O que você tá bebendo?
0: Cara, eu tô bebendo aqui um... um... Agora de manhã, bebendo uma Coca-Cola.
1: Porra, <risos> esse é dos meus, cara. Eu tô eu, eu, eu não nego que eu tava bebendo esse café vizinho fraco, porque, olha só. Também tô com uma aqui. <risos> Mas eu vou deixá-lo para depois do café. E estamos também com o Tertulione. Fala, Tertulio. E aí, galera, beleza? Bom dia. É, cara, primeira parada. O, o Thiago, a gente fala em RPG solo... A primeira coisa que eu lembro são aqueles livros, livros de livro jogo, né, que tinha, que eu pegava é. e, sei lá, jogava sozinho ali, tipo, Cidadela do Caos, essa, essa série de livros que, tipo, no máximo, quando tinha, tinha algum sistema, tinha alguma coisa, pedia pra você rolar um dado e isso você precisava tirar um resultado mais do que tanto. Mais do que tanto. É, e aí existia um combatezinho também e aí você pulava a página de acordo com o resultado né? É, mas o que é exatamente RPG solo? é isso aí ou é alguma coisa diferente?
0: então, uh, existe sempre vai ter o debate né, o que é RPG né? e sempre se teve lá desde, a, desde os anos 90 ali, quando veio para o Brasil as aventuras, aventuras fantásticas os livros-jogo e se falava, se chamava de RPG algumas pessoas começaram a debater o que, que é RPG se é a interpretação, se é a é. escolha narrativa, né? se o jogo tem debaixo de uma escolha narrativa, e esse debate a gente trouxe até para os dias de hoje, mas uh, uh, dá para se dizer tem, eu acho que as duas respostas estão corretas dizer que livro-jogo não é RPG e livro-jogo é RPG.
1: Mas esse, por exemplo, você está lançando o Ronin, né, que está em muito coletivo atualmente, e o Ronin, ele, ele não é um livro-jogo, é ele, como é que é o Ronin?
0: Exatamente, então, uh, dif, uh, o, o, o livro, como eu estava falando, o RPG solo, então, a gente tem, a, além dos livros-jogo, também te, tem os emuladores de mestre, né na qual tu tem uma mecânica em que emula Uh, um, um mestre Tu pode jogar so, uh, sozinho E esse não tem como negar que é RPG
1: É, então, nesse é. momento cai uma bomba atômica E metade, do, metade dos ouvintes Fica chocado, né? Porque, tipo, você pode jogar RPG sem mestre Existe o um emulador de mestre Exato, exato uh, E existem vários, tem o Mythic
0: Tem o Miso Tem diversos emuladores de, de mestre E que eles uh, Têm mecânicas e ferramentas para te jogar qualquer sistema de RPG sem mestre, né? Então, uh, exatamente isso. O Runin, então, ele, ele fica no meio dessa parada toda, né? Ele tem uma mecânica bem própria dele, eu desenvolvi ela com base em todas essas mecânicas diferentes e cheguei a uma fórmula que eu julgo que ficou bem legal, assim porque ele não é um livro jogo, certo? Mas ele tem uh, certos uh, momentos programados que simulam um mestre que traz elementos. O jogo ele é tu é um runing andando num Japão ficcional. Então basicamente ele, tu vai andando. Então é um, hunin, é um darilho. Então tu vai indo de cidade em cidade, encontrando gente, fazendo aliados, fazendo inimigos, encontrando vilões. E com isso tu, tu vai explorando mais a tua história do teu personagem.
1: Entendi. E quando você fala de emulador de mestre, a é, primeira coisa que me vem à cabeça, obviamente, é, é obviamente emulador de jogo, né? É, superintendo, tudo mais. Uhum. Mas logo em seguida me vem à cabeça um papel cheio de tabela, né? Para é, é, trans, transferindo isso para o RPG de mesa. Seriam seriam várias tabelas que indicariam como o jogo prosseguiria? Como é que é isso?
0: isso tem tem diversos emuladores né mas uh, dá para a gente resumir que é uma série de tabelas né então uh, tem uh, uh, tem tem diversos uh, como eu disse mecanismos que que ajudam tu a jogar sem ter um mestre uh, e, e por exemplo uh, e obviamente tem aqueles momentos né em que tu vai querer saber uma informação exata se uh, por exemplo, tu tá numa sala, tu encontrou uma sala numa masmorra, e, uh, ou tu tá num, num, numa casa velha de madeira, e aí tu tem a ideia, ah, será que tem rato aqui? Eu perguntaria pro mestre, mas eu não tenho mestre, como é que tu faz? Aí tu joga numa tabela de sim ou não, que normalmente tem sim e, sim mas, não e, coisas assim, então uh, simulam também até aquela pergunta que tu faz pro mestre, né, mas ela, tem, ele tem uma série de regras e diretrizes para conseguir fazer isso e não parecer apenas uh, 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 ficar rolando várias vezes, por exemplo, nessa tabela por qualquer coisa, não faz sentido, né então ele tem, uh, cada, cada emulador tem uma característica, assim, de como fazer isso, e é bem interessante funciona, funciona eu, inclusive, faz um, uns dias aí eu joguei porque uma coisa legal também do emulador de mestre é que tu pode jogar co-op eu joguei com a minha esposa o, o, o Rastro de Cthulhu usando o Miso
1: Miso é um emulador de mestre bem simples cara, você, peraí, rapidinho, você então acoplou um emulador de mestre num sistema pronto tipo o Rastro de Cthulhu.
0: Tu... É, 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 é. O emulador de mestre ele serve pra isso. Tu pega um, um RPG qualquer, acopla o, o, o emulador e tu sai jogando.
1: Ah, entendi. Então você não tem. O, o emulador, ele não é um sistema próprio que emula, que, 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 que traz um mestre emulado. Ele é um, ele, é um, ele é um mestre mesmo, ele é um mestre que acopla outros sistemas. Pô, isso é muito doido, cara. E como é que foi? Como é que foi a experiência com, no, no rastro de Cultura? Cara, é, o
0: simples. é um dos mais simples que tem. Uh, nele tu usa uh, dois dados, né? Tu pode usar, tipo, um D6 e um D8, por exemplo, tá? E aí tu vai jogando. Sempre que tiver uma dúvida uh, ou tu chega num, num ponto que tu não sabe o que acontece... Tu estabelece duas opções. Aí tu estabelece uma mais provável uma menos provável. E cada um desses dados reflete uma dessas opções. Então, o D8 vai refletir a mais provável, D6 a menos. Tu rola o dado. O, que, o, o, o dado que cair, o maior número, é o que aconteceu. Tu pode, inclusive, fazer mais opções. Tipo, um D12, D8, D6 por exemplo, e aí tu bota três opções. É bem interessante porque uh, aquelas opções só por... que é o menos
1: provável, não acontecer. Mas ele tem uma probabilidade de acontecer e é interessante. Agora, me explica uma coisa, cara. Esse mestre, eh, eh, esse me emulador de mestre, ele não é um, uma história, né? não é um livro, ele não tem um enredo ali dentro. Na verdade, ele trabalha como? Como... É, eu, eu, me puxa muito pro lado de programação mesmo, né? Pro, pro lado de de quase algoritmo, né? De você tem, de você ter uma sintaxe, né? Como é que é? Como é que é? Mais falando mais especificamente a mecânica desse simulador, ele, ele funciona como com uma sintaxe. Ele pula, por, por exemplo, você você tem é, alguma, alguns dados que você joga para tirar os substantivos, outro que você coloca ali a ação que está acontecendo. sei lá, E aí vai improvisando em cima ou tem ou, ou ou é uma coisa mais mais puxada para o enredo
0: Bom, uh, cada como eu disse cada emulador vai ter uma uma fórmula de fazer essas uh, as coisas acontecerem né então Uh, tu vai ter alguns que tem um, um foco mais em fantasia medieval, por exemplo, em que vai se ter, ou dungeon crawl, e vai se ter uma mecânica de estabelecer, por exemplo, salas. Tu pode usar, inclusive, tabelas. Tem jogos que incluem uh, uh, tabelas de eventos e coisas que podem acontecer. Uhum. Uh, no Mythic, eu, 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 eu não joguei muito, né? Vale lembrar que... Uh, uh, o cara que deveria estar tá falando pra, explicando para vocês melhor sobre uh, uh, RPG solo é o, é o Tarcísio Lucas lá do grupo Solo RPG do Facebook
2: uhum. uh... é, eu vou,
1: vou contactá-lo porque falou é. muito que esse cara manja pra cacete né
0: ele é o cara, ele é o cara que vai explicar melhor mas uh, respondendo a pergunta tem jogos então que vão ter tabelas por exemplo de Uh, uh, twist, de elementos que agora tu tem que jogar dentro do teu jogo, né? Uh, 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 e, e, inclusive, de, de, dessa pegada que eu trouxe dentro do Runin, né? O Runin, uhum. os emuladores de mestre, eles são bem mais amplos, né? Então, tu, uh, uh, essa, essa sensibilidade, isso que tu falou de programação e tal, uh, uh, antes respondendo, né? Uh, essa, esse elemento que tu falou. Uh, ele, 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 ele é fluído, ele não, não fica tão, tão trancado, justamente porque tu é o, é o, é o teu mestre também,
1: saca? Ah, tu, entendi. As decisões tem... mais subjetivas também cabem a você, né?
0: Exato, e, e, e normalmente o emulador, ele te dá uma direção, né? Então, tu vai saber o que, que tu vai fazer. Tu ainda... Uh, 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 o jogo solo tu tá mestrando pra ti né uh, então uh, tem isso né então uh, uh, e aí que entra daí o, o a pegada do Runin né no Runin o, o livro é mais teu mestre o papel teu pra ser pra, uh, 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 que eu diz é, as questões mais subjetivas e, e e nuances até elementos estéticos assim é tu que vai colocar né no Runin eu te dou toda a parte fixo toda a parte que é certa. Por exemplo, uh, agora tu vai encontrar um vilão que é um, 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 um samurai que está no meio da estrada. E, e aí tu, tu decide conversar com ele. Tu rola uma tabela e ele vai dizer assim, uh, e, uh, ele, ele evita falar sobre o passado dele, mas você descobre que algo do passado dele tem a ver com o seu. Então basicamente uh, é, ele diz: assim, ah, você vai se você se surpreende com um elemento do passado dele que é parecido com o seu. Então basicamente tu vai costurar a história, né? É o é como eu tô chamando, tô, tô dizendo, tu vai costurando a história. Tu vai pegando todos esses elementos que o jogo vai te jogando, o teu papel. De mestre para ti, né? Vamos dizer assim, uh, é costurar todas essas informações numa história e é muito interessante porque o Runim. Eu tô muito feliz com o Runim porque eu consegui esse elemento que tu tá jogando e tu te surpreende, assim, sabe? Tipo, uh, uh, eu, eu cada vez, cada, cada vez que eu, eu já testei 200 mil vezes, né? O jogo, obviamente. E toda vez é uma história nova, uma história surpreendente, né? Por isso que não é como um livro-jogo, né? Tu, tu realmente tá jogando. E, trazendo a discussão do que é RPG, se é RPG ou não, eu costumo dizer assim, ó, uh, agora eu vou lançar o Runin, eu quero, eu, eu quero ver alguém dizer que isso não é um RPG, porque eu pode vir debater comigo, eu quero muito debater, quero muito que alguém tente me provar o contrário, porque ele é um jogo narrativo, tu faz escolhas pela história, que eu acho que isso é um dos elementos cruciais para um RPG, é tu poder fazer, tomar decisões com base na narrativa e não no jogo, com fim de ser, por exemplo, né, então essa, essa é a principal, na minha opinião, a principal diferença do RPG, é tu tá fazendo escolhas para o personagem, mas são escolhas narrativas. São do tipo... Uh, eu, eu, eu gosto de pegar um exemplo do, de um personagem meu, quando eu joguei RPG. Eu jogo RPG desde os anos 90, né? Então tem eu tenho um personagem meu, uma história que eu gosto de contar, que era um anão, que ele eles tinham já feito uma aventura e tal, voltamos para a cidade, onde era a minha cidade, e estava em ruínas. E... <coughs> e tava um monte, um monte do, dos familiares do meu personagem estavam mortos, e o, o grupo tava fugindo, e, eu, e tinha esses, uh, os, os azimar, né, os, os anão de fogo, aqueles, estavam atacando, e eu disse pro resto do grupo fugir, que eu ia ficar lutando e morrer ali. Eu podia fugir, meu personagem podia uhum. fugir, né, mas eu pensei narrativamente, meu personagem tem que morrer aqui. Faz mais sentido. Uhum. Né, então, é, então eu tomei uma... Que...
1: Des que acaba que é uma contação de história, né? Que você que, que você tem ele elementos randômicos que são incutidos, e você trabalha a partir disso, né? É, é uma é uma são decisões né, narrativas mesmo que você toma, né? De por drama, né? Exato, exato. E, e o Ronin ele tem isso em mente, né? Uhum. E cara, como é que foi a, a, a pesquisa para o Ronin? Como é que foi o processo da, da criação desse jogo? Bom,
0: uh, o Hunin, uh, ele é uma temática que eu sempre gostei muito, né, o, o Japão feudal, né, a, 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 eu, eu foquei bastante ali na, na era Sengoku, que é uma, te, uma era que, um período do, da história do Japão que é fantástica, a guerra dos clãs, dos samurais, uh, <coughs> e o, basicamente, o, esse é o cenário, né, só que num Japão ficcional, até porque é desnecessário que as pessoas aprendam tudo sobre o Japão, que é um tem muita, muita, muita história, né? Muita história. E eu, de, além de estudar a história do Japão, né? de, 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 dessas eras, das guerras dos clãs, eu, uma das inspirações foi, obviamente, o Samurai X, né? o Ronin Kenshin, e ele... E, uma das coisas que eu quis trazer é um elemento que, ti, que tinha no, no mangá e no anime, que é todos os vilões e todos os personagens, eles têm um background, um passado bem rico, né? Uh, os personagens têm motivações, e dentro do jogo do Runin, tu, tu tem isso, tu tem isso, tu, todos os personagens acabam tendo profundidade, tu acaba linkando, tu acaba... Uh, uh, criando um vínculo com os personagens que é, que é muito interessante é bem,
2: bem divertido assim. então, sabe uma dúvida que eu estava tendo que eu estava refletindo aqui eu queria saber o seguinte é, eu imagino que com um emulador de mestre talvez seja possível de você jogar com um grupo inteiro e aí sem a necessidade de um mestre certo? certo no caso do Ronin, é possível fazer isso ou é, assim dá para jogar com no máximo duas pessoas? Mas o, o correto mesmo seria uma Ronin só. Ele
0: foi pensado exclusivamente para solo, né? Uh, com certeza, todo, uh, quase todo o, o jogo solo dá para fazer cooperativo, né? Especialmente os emuladores, né? Porque ele apenas emula o Mestre, né? Tu tá tirando apenas o, a figura do Mestre. Uh, o Ronin, uh, os outros jogos solos que eu fiz até tinha essa, esse elemento que até tu pode jogar em grupo, como por exemplo o Diário de Caçador. Eu inclusive fiz mecânicas para te jogar em grupo. Uh, sem mestre, né, obviamente, uh, que é co cooperativo. Uh, o Ronin uh, eu fiz para ser exclusivamente solo. Porém. O, o Hunin, ele é um jogo uh, quando ele, ele é um jogo que tu quando tu tá jogando tu tá assistindo, sabe eu digo, tu tá assistindo uma temporada do, do Hunin Kenshin, sabe porque, porque começa a aparecer os personagens começa a linkar, daqui a pouco tu vai noutra cidade e encontra o vilão que tu tinha lutado, agora tu, tu, ele se torna teu aliado, sabe acontece umas coisas assim que, cara, se eu te contar essa história aqui que já aconteceu, que é fantástico, assim, parece até que, e eu, eu que fiz o jogo jogando, fico me surpreendendo com as histórias, é, é muito legal isso, uhum, <risos> é, demais.
1: É, isso acho, acho que é a melhor parte... Que... A gente sempre toma o, o, o RPG para alguns aspectos, né? De forma geral, quando a gente fala de RPG, a gente sempre pensa no RPG como uma coisa social e como essa coisa da narrativa emergente, da, da vontade do, de todos os jogadores envolvidos, né? E muitas, muitas, muitas vezes, quando falam, é, do, fazem um paralelo do RPG com o roteiro, a gente fala que é porque o roteiro é a decisão de um cara só. E a gente, a gente tá vendo que acaba sendo, então, o RPG solo. É, uma decisão por drama de uma pessoa só. Então ele fica muito, ele fica muito num, ambi num, num ambiente cinza em relação a roteiro é, gerado com, com elementos aleatórios também e entre o próprio RPG. Né? Como é que você vê isso? Você vê o, o, o Ronin, por exemplo, como uma ferramenta de graça de roteiro? Com
0: certeza. Na verdade uh, eu, eu tenho vontade de escrever algumas histórias que eu joguei. E eu recomendo e, e eu botei isso no vai ter livro tem tem um parágrafo explicamente isso que, uh, tu, Se tu quiser jogou uma história pode escrever isso e ficar à vontade faz o que tu quiser com isso e porque realmente a história no final é mas história ninguém que tu sai querendo contar para todo mundo eu tava dizendo eu eu, eu play testando na minha mesa, que daqui a pouco eu levanto da mesa, vou para minha esposa, chego para minha esposa e diz: Bato, não sabe o que aconteceu.
1: <risos> é, então é tipo, ou pode ser tido como, como um RPG solitário e, e sei lá, um RPG que você acaba meditando muito em cima, né ou se tiver até duas pessoas, pode, se não for o caso do Ronin, se você estiver jogando. Um RPG desses que você consegue ter mais de um, acaba sendo uma, uma brincadeira né, de criação ali com elementos randômicos, bem interessante. Ou pode ter, ser também um jeito de você, você estimular a criatividade, né? Um exercício criativo muito interessante, cara. Eu achei muito legal. É, você, você tem... tem é, já viu gente... Não sei se tem algum blog, algum Reddit, alguma coisa assim, onde o pessoal coloca... É, roteiros ou narrativas criadas a partir de, de jogos solo, você sabe alguma coisa disso? Eu, só para complementar, seria legal demais se você, por exemplo, quando lançasse o Ronin, tivesse de repente um, um depositório de todas de, 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 onde a galera pudesse escrever e mandar para você uh, todas as narrativas que eles construíram sozinhos ali, né? Porque por mais que seja um, um individual, você talvez queira mostrar aquilo para as pessoas para dar esse aspecto social que, que o RPG acaba trazendo. Né? Claro.
0: Não, com certeza é, é é uma ideia, é uma ideia. O a tua pergunta, se, se tem gente que já fez isso de escrever, o próprio Tarcísio Lucas tem um blog que ele, ele posta tu, o gameplay dele, né, e ele inclusive põe até os resultados dos dados, e isso é interessante porque quem joga o RPG solo pode ver o que que ele fez para ocasionar aquilo ali, saca? É bem Pô, legal.
1: muito maneiro Dá, dá até para botar uhum, no GitHub, uhum, uhum. cara. Muito foda. Bem maneiro. e Bom, maneiro, cara. E, e fala aí do, é, do, do financiamento do Ronin. O financiamento do Ronin agora está em 96%
0: agora, nesse exato momento. Provavelmente quando estiverem ouvindo aí, talvez já esteja adiantado. Uh, a gente está quase batendo a meta, né? Ainda não está nem na metade do financiamento, do hum. tempo do financiamento. Então, tamo bem.
1: Eu tô vendo, tem 38 dias ainda e já, já praticamente bateu. 96% praticamente mas, tá lá. Né?
0: E, e, e o plano é, assim que bater, a gente vai uh, revelar a, a meta estendida. Mas vou dar um spoiler aqui. Uh, a meta estendida... Furo. Uh,
1: furo pro Café com Dungeon, cara. Momento ah. furo. o furo. A gente vai fazer um suplemento
0: <risos> pro Runinho. Que é o Shinobi. Vai ser de ninja.
1: Caraca, meu. <risos> Caramba. Que isso. É, ninja, rapaz. é ninja, né?
2: ninja. É ninja, né? É ninja, parada. Cacete, maluco. vai ser muito maneiro. Aí vai ter daqui a... Eu prefiro jogar com o ah. ninja do que com o samurai, cara. Mas, Eu acho faz. ninja muito ah, maneiro. Ah, ah, <risos> ele vai ser um pouco mais
0: complexo, né? Ele vai ter umas ah. mecânicas de infiltrar e, e, e. Então, ele vai ter. E, só que o,
2: o, Porra, que o foda. ninja,
0: ele vai ser pior no combate. Então, quando tu vê um outro samurai, tu tem que fugir e atacar ele pelas costas. Então, por isso vai ter uma mecânica um pouco mais complexa. E ele vai ter, diferente do Runin, que é um andarilho andando de cidade em cidade, o Shinobi, tu vai ter, uma, tu vai ter sempre uma missão. Né? Tu vai ter que assassinar alguém, tu vai ter que
2: roubar. É. Ah. É tipo um contrato Um cara que vai pegar, Viver de contratos Isso, é isso? exatamente O cara é, é praticamente Um anarcocapitalista. capitalista não, 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 não Ele não é um anarcocapitalista. Ele existe <risos> Muito boa Muito boa
1: É, 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 é realmente é, O ninja é uma realidade histórica A não ser ninja americano <risos> É, é. Então, cara, eu pergunto aí, e, e a editora, cara, fala um pouco da tua editora, que, 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 que outros jogos que você tem disponíveis aí pra galera, primeira vez que você vem aqui, então manda aí o serviço completo.
0: Então, a Coisinha Verde tá aí já, eu acho que já estamos há uns, eu, o site já tem há uns 12 anos, eu acho,
3: Caramba.
0: Uh, a gente tá sempre fazendo o jogo, né, uh, o Might Blade, Uh, foi o primeiro jogo que nós publicamos fisicamente com gráfica uh, mesmo porque a gente sempre largou PDF na internet né o Might Blade ele foi em 2010 então tá aí vai, ano que vem vai estar tá completando 10 anos né? caramba uh, é, e e é o Might Blade é jogado bem jogado aí tem muita gente jogando é um é o um nosso nosso filho querido o carro chefe <risos> É, e nós, uh, mas temos, o site tem mais de 30 jogos, né, uh, publicados agora, a gente tá indo, o Runin vai ser nosso oitavo livro publicado, uh, agora ainda esse ano a gente quer relançar o Card Goblins, né, que uhum. acabou o estoque já faz alguns anos, o povo vive pedindo, né, a gente chegou a fazer um financiamento ano passado, mas... Foi ruim de divulgação e foi um período muito ruim. Teve aquela crise, a, da, a, a greve dos caminhoneiros, e, e foi bem complicado. Foi bem no momento, então, daí a gente não conseguiu bater. Mas agora, esse ano, nesse. Agora no segundo semestre, a gente vai abrir o financiamento do Card Goblins e com certeza vai, vamos estourar essa.
2: Maravilha,
1: cara. Então, galera, fica de olho aí, coisinha verde, tá no Facebook, tá no Twitter também. É só a Facebook, eu tô vendo a página do Facebook aqui. Muito uhum, maneiro. Tem.
0: É, o, a coisinha é nosso site. Uhum. Lá tem nossos jogos, eu tudo.
1: Eu vou botar o link no descritivo, galera. Então segue aí, Coisinha Verde. Might Blade realmente é muito indicado, muita gente curte. Sempre que eu, que eu troco uma ideia sobre, sobre jogo medieval, assim, sempre recomendo. É... E, cara, teve um, um lançamento recente aí que foi que eu, que eu bati palma aqui, cara, atrás do computador aqui, que é o, o 1964. Que jogão, cara. Ah, sim. <risos> uhum,
0: Verdade. Verdade. E foi, foi no momento certo, inclusive, né? No um momento
1: certo. Pra quem não é. sabe, galera, ele fez um jogo aqui que, porra, foi inclusive censurado, né? <risos> é.
0: Exatamente.
1: Bom, cara, e... vou botar aí o link de é. tudo aí, você passa os links e o... O link dos 1964 pode deixar que eu coloco, já que eu já, já tenho ele aqui bem guardadinho. <risos>
0: uhum. É, e te, a gente teve ano, ano retrasado, a gente lançou o Nébula.
1: Né? Ah, sim, que foi ó, um financiamento também bem sucedido, né, cara? O Nébula tá bem, tá bem falado pra caramba também, que é espacial, né? Isso, é espacial,
0: é, é um grupo de piratas espaciais, né? O, o, o jogo, o, o grupo de jogo... Uh, é um, um bando de piratas. Então, uh, e, o grupo inteiro tem uma nave que compraram de um agiota no planeta dos piratas, planeta Marduk. E, e tu tem que pagar tua dívida. Tu tem uma, tem várias parcelas que tu tem que ir pagando. Então tu tem que fazer missões. Então o jogo já começa assim, o, tu devendo para os mafiosos e os mafiosos te oferecendo trabalhos para para te conseguir dinheiro para pagar, eles
1: maravilha, cara! Pô, obrigado, valeu mesmo, cara! Eu acho que a galera já já teve uma pincelada aí do que é o jogo solo e com certeza sobre o Ronin. Já, já certamente, assim como eu, já ficou interessado. É o Tarcísio Lucas, eu vou buscar ele para gente para voltar a falar. Mais, mais profundamente aí sobre o, o jogo solo, mas já deu uma boa pincelada aqui, que é um tema que a galera pediu muito então muito obrigado pela tua participação eu, e cara, eu, eu, sempre que tiver eu, eu, alguma coisa aí pra, pra mostrar pra galera, pode contar com o Café com Banjo perfeito, aí perfeito. Alguma, alguma palavra aí?
2: Eu queria que... dizer que eu tô muito animado pra jogar o, o Shinobi, porque assim essa, essa esse jogo solo aí me parece uma experiência muito maneira, mas porra, eu vou falar que eu tenho uma paixão em ninja que é fora de... porra Gosto pra
0: caralho. Ah, com certeza. É, não, aí agora. Então agora temos que dar aquela força pra bater né? pra total.
2: Total, cara, total.
1: Embora. Valeu, galera. Dá uma olhada no descritivo aí onde vão estar tá os links do, do Thiago. Vão tá, vai estar tá também a pesquisa que a gente tá fazendo esse mês pra poder melhorar o cafezinho pra você. Dentro da sua experiência, a gente quer saber como é que você ouve a gente, é, o que, que você mais gosta, o que, que você menos gosta. Chega lá, clica lá no. É um Google Forms, então dá, dá aquela preenchidinha rápido, jogo rápido, você vai ajudar bastante a gente. No mais, muito obrigado de novo aí pelo, pelo Goblin de Ouro e tudo mais. A gente está tá curtindo muito ainda esse, essa, essa ressaca aí do, do diversão offline. Que foi, por último, entra no nosso Instagram, a gente faz teaser de todos os, os episódios, então você pode ir lá, ficar curtindo lá, se você quer entrar nesse episódio não quer entrar naquele, porque é um tema que você gosta ou não gosta, vai estar tudo esmiuçado. às vezes é um tema que você acha que não gosta, mas você vê o, o que a gente posta ali no Instagram e descobre que quer ver, já que acontece muito, então fica lá, dá uma acompanhada, também tem bastidores do que a gente faz, anúncios, do que a gente faz com a regra da casa. Então, valeu galera, obrigado até a próxima. Abraço, valeu!
3: We'll be